0: Wie gestaltet man eigentlich geniale, effiziente, nachhaltige Retrospektiven? Dieses Thema möchten wir heute im Podcast besprechen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, ich sitze heute hier in einem... Naja, in einem Hotel, das hat ganz viel Charme, würde ich mal sagen. Also Charme ist nett ausgedrückt, ist so 70 er jahres style Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr ein paar wunderschöne Fotos sehen. Hier mitten in Stuttgart ein äh, Last-Minute-Hotel, sage ich jetzt mal. Ich habe gestern spontan entschieden, ich übernachte hier, ähm, weil ich morgen noch einen anderen Termin in Stuttgart habe uns eigentlich keinen Sinn gemacht hat, eine Stunde heimzufahren und morgen eine Stunde wieder herzufahren. Und in dieser wunderbaren Umgebung möchte ich mit euch das Thema Retrospektiven besprechen. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Unternehmen dabei, nachhaltig Agilität im Unternehmen einzuführen. Und was mir dort sehr, sehr häufig begegnet, ist, dass vor allem genau diese Feedback-Loops, diese Reviews und Retrospektiven weggelassen werden. Wir hatten schon in der letzten oder vorletzten Folge, wir sind ja mittlerweile in Folge 41 angekommen und ähm, ihr wisst vielleicht, ich habe vor mittlerweile, was haben wir, 2019, vor fünf Jahren mittlerweile äh, ein Buch zum Thema Retrospektiven geschrieben, das heißt äh, Retrospektiven in der Praxis und äh, letztes Jahr ist dann noch die englische Version rausgekommen, Improving Agile Retrospectives, also für die, die es lieber auf Englisch lesen wollen. Inhaltsmäßig ist kein großer Unterschied drin. Und Retrospektiven haben eigentlich schon immer so ein bisschen zu meinem, wie soll ich sagen, mein Steckenpferd, das ist schon mal gewesen. Also ich habe das immer schon extrem gerne gemacht, hat mich schon immer sehr extrem interessiert, weil ich selber für mich festgestellt habe, dass Retrospektiven ein super mächtiges Tool sein man was eben richtig einsetzt. Und wenn man sich so umhört beim Thema Retrospektiven, gibt es immer so ein paar, wie soll ich sagen, äh, ein paar typische Dinge, die immer wieder hochpoppen, die immer wieder bemängelt werden. Und das ist zum einen dieses Thema, ja, wir sprechen immer über die gleichen Dinge. Das ist so ein Thema, was man ganz, ganz häufig sieht. Also man beobachtet Retrospektiven, wo man eben das Gefühl hat, dass sich immer alles ums Gleiche dreht, man kommt nicht vom Fleck, man kommt irgendwie nicht weiter und ist alles total ineffizient. Ähm, das andere, was man häufig hört, ist, oh, das ganze Thema Retrospektive ist total langweilig. Wir machen immer die gleichen Sachen, die gleichen Methoden, gibt es da nicht was Neues, kann man nicht was anderes machen, ist so ein Thema, was man ganz, ganz häufig hört. Und aber am war das Thema Retrospektiven sind irgendwie Zeitverschwendung und das ist eigentlich sehr schade, weil man es richtig macht, kann man richtig geile Sachen machen. Und ich habe da schon vor Jahren mal einen Artikel dazu geschrieben. Ich bin gerade hier parallel auf meinem Laptop am Gucken, ob ich diesen wunderbaren Vortrag nochmal finde. Und ähm, den ich gerne auch mal dann irgendwo mal hinlinken kann. Könnt ihr es euch nochmal gerne anschauen. Und habe eben damals schon über das Thema Retrospektiven gesprochen und einfach ein paar Tipps gegeben, wie man Retrospektiven denn spannender und interessanter gestalten kann. Und ähm, da bin ich jetzt auch schon richtig hier. Presentations, genau. Und ähm, da gehen wir mal kurz rein. Genau. Und da habe ich ein paar Ideen einfach gehabt, was man da besser machen kann. Und was ja ganz, ganz spannend ist, was man sehr, sehr häufig eben sehen kann, dass Retrospektiven vor allem am Anfang eigentlich einen, einen recht guten Effekt haben. Also viele berichten eben ja, am Anfang haben wir retrospektiven gemacht und wir haben echt super Fortschritte gemacht, das ging super voran, aber jetzt mag mittlerweile irgendwie geht nichts mehr. Und das ist tatsächlich liegt eigentlich nur an einem einzigen Grund, es sind die sogenannten low hanging fruits. Also gerade am Anfang gibt es eben sehr sehr viele Dinge, die oft auch noch sag mal im Kontext vom Team sind, sprich das Team hat Macht da was zu ändern. Und man hat es eigentlich sehr, sehr leicht, zumindest in den ersten Monaten Dinge abzustellen, weil sie eben in der eigenen Macht liegen. Aber spätestens nach ein paar Monaten, meistens so nach vier bis sechs Monaten, stellt man eigentlich fest, verdammt nochmal, irgendwie komme ich ja zu, an so einem Punkt, wo das nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Und es ist da eben, wo die Low-Hanging-Fruits aufhören, wo aber das Spaß eigentlich erst richtig anfängt, weil dann wird es knackig und ähm, da kommen eigentlich erst also an den Punkt, wo es besser werden kann. Und um natürlich Redusbriefen besser zu, zu gestalten, gibt es aus meiner Sicht drei Elemente. Zum einen müssen die Leute das Gefühl haben, wir verfolgen hier ein richtiges Ziel, wir brauchen also ein Purpose, wie man es auch so schön nennt. Ja? Also man muss das Gefühl haben, was wir hier machen, macht auch irgendwie Sinn. Das zweite Element ist auch für mich ganz wichtig, dass ein bisschen Spaß auch drin steckt. Ja? Aber eben das nur, ganz, nur spaßiger zu gestalten und nicht wirklich einen Effekt zu haben, macht irgendwie auch keinen Sinn. Und das dritte Element, was eben auch helfen kann, ist, Elemente aus dem System Thinking zu integrieren, um noch ein bisschen besser zu verstehen, wie die ganze Sache funktionieren kann. Ähm, fangen wir mal an mit dem Thema Spaß. Ja. Viele machen ihre Retrospektiven mehr oder weniger immer im gleichen Umfeld, im gleichen Kontext. Also oft seid ihr ja irgendwie im gleichen Meetingraum, weil den habt ihr halt reserviert und ähm, dort laufen immer die gleichen Sachen irgendwo ab. Aber warum nicht einfach mal den Ort wechseln? Also gerade jetzt ist der Frühling steht vor der Tür. Ähm, viele von euch haben sicherlich einen, einen schönen Wald, einen Fluss, einen See um die Ecke. Wenn ich dann nur an mein, an mein ehemaliges Team denke über Holiday Check damals, wir hatten ja direkt... Am, am Bodensee, äh, die Büros, war richtig schick. Also warum nicht einfach mal rausgehen und sich einen schönen Platz suchen und dort die Retrospektive machen? Ne? Ist so mal eine klasse Idee. Ähm, vor allem, wenn man auch dann so ein bisschen sich überlegen kann, wie könnte man die Umgebung, in der man sich gerade auffällt, auch in die Retrospektive einfließen lassen. Also was können wir beispielsweise von diesem Baum lernen für unser Team? Ja, der ist tief verwurzelt, der steht bei jedem Wetter, bei jedem Wind. Wie macht er das? Woher nimmt er diese Kraft? Wie funktioniert das Ganze? Oder an einem Fluss, an einem Bach? Wie geht ein, 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 wie geht Wasser um mit Hindernissen? Ja, wie, umschmeichelt das Ganze, spült es vielleicht irgendwie weg, äh, kann ein Element sein. Oder geht doch vielleicht einfach mal in eurer Lieblingspizzeria. Meistens gibt es ja so, so einen abgeschlossenen Raum irgendwo äh, für größere Gruppen, den kann man sich mal reservieren und einfach lecker Pizza essen gehen. Und auch da vielleicht versuchen, die die Umgebung einzubeziehen. Also zu überlegen, okay, ähm, welche Elemente machen diese Pizza zu so einer leckeren Pizza? warum ist sie so gut? Und und was können wir da vielleicht ableiten für uns? Ja, Also einfach mal ein bisschen Spaß in die ganze Sache reinbringen. Und ähm, da einfach zu gucken, wie sowas gehen kann. Und auch ein cooles Teil, ein, ein cooles Ding, was es häufig, äh, nicht häufig, was ich schon ausprobiert habe, ist äh, retrospektiven Cookies. Ihr kennt doch bestimmt diese diese Glückskekse von ähm, von eurem Asiaten um die Ecke, ja, wo man so aufbrechen kann und dann steht irgend so ein blöder Spruch drin, äh, über den man sich dann toll freuen kann. Und ein agiler Kollege, der Adam Weisbart in den USA, hat mal die Retrospective-Cookies erfunden. Ähm, ich glaube, die gibt es auch heute noch, retrospectivecookies.com ist die URL. Und der hat tatsächlich dann so ein paar speziell angefertigte Cookies hergestellt. Und wenn man eben dann diesen Cookie aufbricht, findet man in der Mitte vom Cookie einen Zettel. Und auf diesem Zettel stehen dann irgendwelche lustige Fragen wie... Was hat der Scrum Master für euch im letzten Sprint Gutes getan, zum Beispiel? Oder, ähm, keine Ahnung, was hat euch im letzten Sprint am meisten gehindert? Und es gibt also solche solche offenen Fragen, die dann eine Diskussion eröffnen können, wo man dann in eine Retrospektive einsteigen kann. Ihr könnt übrigens auch solche ähm, Cookies selber backen. Ganz einfaches Rezept, ihr braucht 150 Gramm Weizenmehl. 50 Gramm gemahlene Mandeln, eine Prise Salz, drei große Eier, wobei nur das Eiweiß, 250 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter und drei Tropfen Bittermandelöl. Das alles verrühren, dann den Teig ausrollen und dann kreisrund ausstechen, dann euren Zettel da reinlegen und dann quasi diesen Lappen rüber, dass man so einen Mond und so einen Halbmond hat und dann quasi in Cookieform machen. Klingt aufwendig, aber könnte auch ein geiles, ein geiles Team-Event sein. Komm, lass uns mal ein paar ähm, Glückskekse backen. Aber ansonsten äh, RetrospectiveCookies.com. Und es gibt tatsächlich Webseiten, das wusste ich auch nicht, wo man sich tatsächlich Cookies bestellen kann. Man kann Text vorgeben und wenn Cookies für einen gebacken, werde aber feststellen, es ist nicht ganz so billig. Wäre aber auch eine Variante. Eine andere kreative Idee, die man nutzen kann, um seine Retrospektive ein bisschen aufzupacken, sind der Einsatz von Metaphern. Ich habe vor vielen Jahren, da war glaube ich gerade die Fußball-WM in, in Polen, in der Ukraine war es glaube ich damals, und äh, ich bin eingeladen worden. Marc, kannst du bei uns eine Retrospektive leiten? habe ich gesagt, klar, gerne, ich komme vorbei. Und habe überlegt, was kann ich denn mit denen Interessantes, Spannendes machen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, lass doch eine Fußball-Retrospektive machen. Und seitdem habe ich noch viele andere Metaphern erfunden, die man gut nutzen kann. Eine Küchenretrospektive, eine Zugretrospektive, eine piraten Und alle laufen eigentlich nach dem gleichen Schema ab. Also ein Beispiel von der Fußballretrospektive retrospektive war das dann eben so, dass wir im allerersten Schritt erstmal alles aufgeschrieben haben, was uns zum Thema Fußball einfällt. Also zum Beispiel, ähm, welche Fußballbegriffe fallen euch ein, äh, was weiß ich, Blut, Grätsche, Tor, Trainer, Stürmer, ähm, Abseitsfalle, ähm, ja, alles was euch dazu einfällt. Und dann im zweiten Schritt geht es darum, ihr kennt doch bestimmt auch diese lustigen Live-Ticker von Fußballspielen. Und dann geht es eben darum zu überlegen, wenn unser letzter Sprint eine, eine, ein Fußballspiel wäre, über 90 Minuten, wie hätte dieser ausgesehen? Und dann versuchen, so ein eine, so Live-Ticker eben dann sich äh, aufzuschreiben, auf einer Flipchart beispielsweise, am besten in so kleineren Gruppen mit drei, vier Leuten, und äh, einfach mal aufschreiben, was denn so alles passiert ist. Es muss ja nicht total minutengenau sein. Ja, also man kann ja sich überlegen, was war ungefähr Halbzeit äh, vom Sprint, ähm, was ist in der ersten Halbzeit passiert, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ähm, wenn euch beispielsweise irgendwelche Teammitglieder abhanden gekommen sind, weil also sie abgezogen worden sind, könnte man eben sagen, wurden plötzlich äh, drei Spieler vom Platz gestellt, oder es kamen irgendwelche Spieler ins, ins Team, die da gar nicht reingepasst haben, wie wir haben fünf Handballer bekommen, keine Ahnung. Oder kurz bevor das Tor geschossen worden ist, ist plötzlich der der Trainer aufs Feld gerannt und hat den Ball weggekickt, so solche Sachen. Oder, was weiß ich, wir hatten drei späte Tore, also wenn solche irgendwelche Features spät in, im Sprint fertig geworden sind und es einfach mal so machen. Und der Vorteil von der ganzen Sache ist, du kannst immer in der Metapher darüber sprechen. Sprich, ähm, du, du fängst eben an, solche Sachen zu beschreiben aus, aus einem gewissen Abstand, weil du es nicht direkt ansprichst, sondern indirekt über die Metapher ansprichst. Und dann kannst du also auch relativ einfach eben Dinge ansprechen, die vielleicht sonst nicht so leicht auf den Plan gekommen wären. Ähm, dann als nächstes stellen sich alle, stellen alle gegenseitig den Ticker vor und dann geht es natürlich im nächsten Schritt in die Spielanalyse, weil jeder weiß, nach dem Spiel ist vor dem Spiel wo man einfach analysiert, wie ist denn das letzte Spiel gelaufen, was war gut, was war schlecht und was können wir daraus für den nächsten, fürs nächste Spiel ableiten. Und dann erst im nächsten Schritt würde man eben hingehen und diese Dinge auf in die Realität wieder zurückbilden. Also man bleibt immer in dieser Fußballmetapher, in der Fußballsprache und im letzten Schritt wird wieder zurück übersetzt in die Realität und es macht ihre viel Spaß. Ähm, zweites Beispiel, Piratenretrospektive, äh, läuft äh, auf, auf ähnliche Art und Weise ab. Also auch dort werden zuerst Begriffe aus der Piratenwelt gesammelt, zum Beispiel Pirat, Säbel, Piratenschiff, Schatzkarte, Augenklappe, Schatzinsel, was auch immer. Und dann geht man im nächsten Schritt hin und überlegt sich so, wenn man das Ganze so aufteilen würde in vier Phasen. Erste Phase, Vorbereitung, wir planen unseren Beutezug. Äh, zweite Phase, Navigation. Wir navigieren zu, keine Ahnung, zu dem Beuteschiff, zur Schatzinsel, was auch immer. Ähm, dritter Schritt wäre dann im Prinzip genau dieses Thema Kampf oder halt im Prinzip Schatzsuche. Und ähm, vierte Phase wäre dann genau die Beute. Was haben wir tatsächlich mitgenommen? Und da kann man eben überlegen, Vorbereitung wäre tatsächlich solche Sachen wie Sprintplaning, Navigation wäre dann tatsächlich, wie sind wir durch den Sprint durch? Kampf wäre tatsächlich die Umsetzung tatsächlich. Beute ist, was haben wir aus dem Sprint rausgenommen? Und dann eben im nächsten Schritt zu untersuchen, ähm, warum sind Dinge gut gelaufen oder nicht so gut gelaufen. Und da kann man sich eben, um in der Piratenmetapher zu bleiben, auch wieder so sechs Elemente überlegen. Ähm, was haben wir an, an, an Themen gehabt bezüglich Bewaffnung? Was an äh, Themen in Richtung Vorräte? War unser Schiff entsprechend gut vorbereitet? Wie hat der Feind auf unsere Dinge reagiert? Wie gut war das also Personal? Wie war der Kapitän unterwegs? Einfach, um in diese Bereiche zu gehen und dann wieder am letzten Schritt zu überlegen, was können wir beim nächsten Mal im Bereich Vorbereitung, Navigation, Kampf und Beute besser machen? Und ich kann euch sagen, das macht irre viel Spaß. Und wenn du dann ein Team hast, das ein bisschen offen ist für die ganze Thematik, kann das richtig abgehen. So, schauen wir uns mal das Thema äh, System Thinking an und äh, das ist so ein bisschen entstanden schon vor ähm, einigen Jahren, als ich mir überlegt habe, wie kriegen wir es eigentlich hin, wenn wir an so einem Punkt angekommen sind, wo wir scheinbar keine weiteren Möglichkeiten mehr finden, wie wir noch besser werden können und also keine Schalter, keine Knöpfe mehr, wo wir glauben, wir können dann rumdrehen und da ist dann System Thinking eine tolle Sache und was ja viele irgendwie nicht verstehen, ist, dass jeder Teil eines Systems ist. Also, viele haben ja das Gefühl, ah, oh, es ist das und das passiert und ich leide darunter. Und viele vergessen darüber hinaus, dass alles, was ich selbst auch mache, wiederum auch einen Einfluss aufs System hat. Also, es macht schon ein bisschen Sinn, sich mit dem Thema Systems Thinking auseinanderzusetzen. Also, um, für die, die es nicht wissen, was Systems Thinking ist, also Systems Thinking ist eigentlich der Prozess, um zu verstehen, wie Dinge in einem System sich gegeneinander beeinflussen und äh, entsprechend verändern. Also das ist so ähm, mal grob übersetzt aus Wikipedia. Ähm, wer sich näher beschäftigen möchte, es gibt zwei tolle Bücher zu dem Thema. Das eine ist äh, Thinking in Systems von der Donella Meadows, Können wir auch mal in die ähm, Shownotes reinpacken. Und das andere ist The Fifth Discipline und das ist vom äh, Peter Sensch, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber Peter M Sench ist eigentlich ein super geiles Buch und die beschreiben auch so richtig, wie System Thinking funktioniert und eben ein wunderbares Tool, was ich mittlerweile sehr sehr häufig nutze, ist das sogenannte Causal Loop Diagramm oder Ursache Wirkungsdiagramm, wo man eben schön darstellen kann, wie sich verschiedene Variablen im System gegenseitig beeinflussen. Und ähm, wer sich damit beschäftigen möchte und mehr zu wissen möchte, entweder die Bücher, die ich gerade genannt habe oder aber in meinem Buch nachlesen, da gibt es auch ein Kapitel über System Thinking äh, mit schönen Bildern, wie das Ganze funktioniert, dort wird unter anderem auch das Tool Current Reality Tree, also der aktuelle Realitätsbaum ähm, beschrieben, wo es darum geht, im ersten Schritt alle sogenannten undesired effects, also alle die Effekte, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, zu sammeln. Und dann zu gucken, wie stehen die im Verhältnis und wo haben wir Lücken und wo können wir Dinge eintragen, die bisher nicht aufgefallen sind. Also ist auch ein ganz, ganz nettes Sache. Und was man eben dann rausfindet, und das ist das Spannende, oft kommen dann eben plötzlich, äh, sagen wir mal, Elemente oder Variablen raus, die man vorher noch gar nicht gesehen hatte. Und dann hat man eben die Möglichkeit, genau diese Variablen zu bespielen, auszuprobieren, was passiert, wenn ich daran rumdrehe. Weil vorher wusste ich gar nicht, dass die gibt. Und jetzt weiß ich ja, dass die existieren. Und dann kann man eben an ein paar Dingen noch mehr arbeiten. Aber jetzt aus meiner Sicht der wichtigste Teil, um deine Retrospektiven noch effizienter zu gestalten. Und zwar kennt ihr vielleicht alle mittlerweile so den, den Prozess oder die Phasen, durch die Retrospektiven normalerweise durchlaufen. Und das ist ja schon vor mittlerweile, keine Ahnung, elf Jahren im Buch von Esther Derby und deiner Larsen, äh, At A Retrospective, uh, From Good Teams to create ist, glaube ich, der Titel, ähm, beschrieben worden. Und da geht es eben los mit äh, Set the Stage, also den Boden bereiten oder die Bühne bereiten, wo man wo es darum geht, sozusagen die alle abzuholen, auf die Retrospektive einzustimmen, die Regeln festzulegen, äh, für einen sicheren Raum zu sorgen und solche Dinge. Ähm, dann im zweiten Schritt eben Daten zu sammeln, also alle Daten zu sammeln, die im letzten Sprint so passiert sind. Also sprich, man macht solche Sachen wie, was war gut, was war schlecht und solche Sachen beispielsweise. Oder man macht äh, Mad, Sad, Clad oder man macht einen Zeitstrahl. Das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man eben Daten sammeln kann, um dann eben nächsten Schritt zu überlegen, von diesen ganzen Dingen, die hier aufgetaucht sind, was hat am meisten Schmerzen verursacht oder was war besonders positiv, um da eben dann reinzugucken, warum war das besonders schmerzhaft oder warum war das positiv und was ist die Ursache dafür, um dann im letzten Schritt zu überlegen oder im vorletzten Schritt zu überlegen, was können wir denn tun, damit es besser wird und dann gibt es nochmal einen Abschluss am Ende. Und das Phasenmodell ist sicherlich äh, relevant und macht sicherlich auch immer weiterhin Sinn. Das Thema ist bloß, ähm, man hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass man irgendwie immer wieder von der grünen Wiese anfängt. Also man fängt jedes Mal wieder von vorne an, sammelt wieder ähm, die ganzen Daten und so weiter und so fort, guckt sich wieder an, woher er kommt. Und dann kommt tatsächlich das Gefühl auf, irgendwie drehen wir uns im Kreis. Und deshalb habe ich im Prinzip ähm, im, in meinem Buch auch beschrieben, das ganze Modell ganz leicht erweitert und zwar in einem Schritt, ähm, wo es darum geht, die nächsten Schritte zu definieren. Hab's ich eben definiert als, ich sage immer, die nächsten Experimente definieren. Experimente deshalb, weil keiner weiß, ob die Dinge, die wir da beschließen, wirklich den Effekt haben, den wir gerne haben möchten. Also macht es schon irgendwie Sinn, alle Maßnahmen als Experimente zu, äh, zu behandeln, weil keiner weiß, ob es wirklich nachher funktioniert die meisten Teams oder eigentlich alle Teams arbeiten in sogenannten komplexen, adaptiven Systemen und das ist von Natur aus eben nicht vorhersehbar. Das heißt, du weißt nicht, ob es wirklich funktioniert, also musst du entsprechend damit umgehen. Und das zweite, der zweite Vorteil, warum Experiment ein besserer Begriff ist, ist einfach der, dass Leute auch viel, viel offener sind, Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht sonst gar nicht trauen würden, weil ähm, sie jetzt wissen, okay, es kann auch schief gehen. Es ist doch völlig in Ordnung, wenn es schief geht. Und deswegen sind Experimente so wertvoll. Aber eben, und das ist das nächste, Experimente haben immer auch eine Hypothese. Ich mache ja ein Experiment, weil ich glaube, dadurch etwas lösen zu können. Also muss ich eine Hypothese definieren. Ganz simples Beispiel. Die Bettina, die kommt morgens Immer zu spät ja, zum Daily. Entschuldigung, Bettina, wenn du jetzt zuhörst. Vielleicht gibt es eine Bettina hier, die zuhört. Du bist nicht gemeint. Aber irgendeine Bettina gibt es bestimmt. Die kommt zu spät zum Daily. Und dann könnte man sagen, okay, ganz einfach. Maßnahme, wir schieben unser Daily auf 10 Uhr. Also Experiment. Wir schieben Daily auf 10 Uhr. Hypothese. Bettina ist ab sofort dabei. Zwei Wochen später die nächste Retrospektive und wir stellen fest, Bettina ist wieder nicht dabei. Hm. Vielleicht macht Sinn, wenn wir Bettina mal fragen, warum sie nicht da ist. Und dann kommt vielleicht raus, ja, dieses Daily jeden Tag am Morgen, das hat für mich gar keinen Mehrwert. Ich langweile mich da mal total. Können wir das nicht irgendwie abstellen? Dann sagen wir, naja, abstellen wollen wir es nicht, weil wir sehen da schon einen Mehrwert drinne. Aber vielleicht können wir versuchen, in unseren Dailies uns primär auf den aktuellen Tag zu fokussieren. Also das steht heute an. Was müssen wir heute lösen? Und weniger äh, hier in der Historie, in der Vergangenheit schwelgen und dort Zeit zu verbraten. Bettina, kannst du dir vorstellen, wenn wir es so umstellen, dass es dann gut ist und funktioniert? Bettina sagt, ja, könnt ihr mir vorstellen. Also gut, neues Experiment. Wir stellen unser Daily um, wir fokussieren uns nur noch auf den heutigen Tag und was so ansteht und lassen die Vergangenheit ein bisschen außen vor, außer es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was hochkommt, wo alle wissen müssen, aber sonst versuchen wir uns primär auf den heutigen Tag zu fokussieren. Bettina, bist du einverstanden? Ja, passt für mich. Hypothese immer noch die gleiche. Bettina ist ab sofort dabei. Wieder zwei Wochen später, schauen wir drauf. Experiment wurde durchgeführt, prima. Wir haben also unser Format umgestellt. War die Bettina dabei? Yes, sie war dabei. Prima, wir können einen Haken dran setzen. Wenn sie wieder nicht dabei ist, dann können wir überlegen, was ist das nächste Experiment, das wir starten können. Und genau das ist das Geile an diesem Format. Du bleibst an einem Thema, an einem Problem dran, bis es abgestellt ist oder nicht mehr relevant. Kann ja sein, Bettina verlässt das Team. Wenn Bettina aus dem Team raus ist, ist es nicht mehr relevant. Dann können wir das Thema abstellen. Aber durch diese Hypothesen, bist du immer gezwungen zu schauen, nicht nur, ob das Experiment durchgeführt worden ist, sondern eben auch, ob es den gewünschten Effekt hatte. Und nur dann, wenn es den gewünschten Effekt hatte, dann machen man Haken dran. Wenn es eben nicht der Fall ist, überlegen wir uns das nächste Experiment. Und da liegt genau diese Stärke von diesen Hypothesen Experimenten, dass du an Dingen dranbleibst und nicht schon zu früh aufhörst und dich dann wunderst, dass das Problem eigentlich gar nicht gelöst worden ist. Also es waren so ein paar Ideen, ein paar Tipps, wie du deine Retrospektiven besser gestalten kannst, wie du sie spannender gestalten kannst. Und ähm, wenn du noch mehr zu dem Thema wissen willst, dann empfehle ich dir wirklich das Buch Retrospektiven in der Praxis von mir. Schau da mal rein, schau es dir an. Ist ein klasse Buch. Und selbstverständlich führe ich auch Retrospektiven in Firmen durch. Also wenn du den Bedarf hast nach einem Experten-Moderator, der mal zu dir in die Firma kommt, und mit deinem Team eine Retrospektive durchführt, die wirklich nachhaltig und effektiv ist, dann bist du auch bei mir in der richtigen Stelle. Und somit sind wir auch schon wieder am, An, am, am Anfang, war ich schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, da waren ein paar spannende Ideen für euch dabei. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch ein Like oder eine Bewertung auf iTunes hinterlasst und wünsche euch noch viel Spaß, bei egal was ihr gerade noch so treibt, beim Bügeln, beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Joggen, was auch immer. Ähm, genießt die Tage, genießt die Zeit, freue mich schon auf die nächste Episode mit euch. Ich werde jetzt hier noch mein 70er Jahre Hotelzimmer genießen. Und ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.